0: Bueno, vamos a esto, vamos a esto. Eh, falta poco para comenzar comenzando con Bravo, así que eh, vamos a elevar la frecuencia. Bueno, vamos a esto, vamos a esto. Eh, falta poco para comenzar comenzando con Bravo, así que... a elevar la frecuencia Go. estamos en el aire señores conversando con bravo buenas noches mi gente amado público de las redes sociales especialmente por aquí por facebook eh, estamos en el aire con conversando con bravo este proyecto es a largo plazo señores y queremos brindarle eh, en conversando con bravo un poquito de cada cosa Hoy vamos a tener varios temas, hoy vamos a, hoy vamos a hablar eh, de la situación social aquí en los Estados Unidos Del sosiego que hay aquí, político-social Vamos a hablar de Donald Trump Vamos a hablar también de Virgin Galactic, señor Vamos a hablar, Virgin Galactic tuvo su, um, su prueba de vuelo aquí desde el Spaceport O del puerto espacial de Nuevo México-Estados Unidos Y el vuelo prometía, vamos a hablar eso hoy por aquí por Conversando con Bravo también vamos a hablar de la navidad señores. vamos a hablar de esta época right, que eh, occidente celebra desde el 367 después de cristo eh, vamos también vamos a hablar de saturnalia de lo que celebraba de lo que se celebraba antes en europa antes de la navidad eh, vamos a hablar de la relación que hay con este día de fiesta romano eh, y cuándo se implementó en Occidente Y por qué después se implementó Navidad eh, eh, Después de Saturnalia so, Vamos a hablar de eso un poquito también Pero mi gente eh, Algo que ha estado totalmente Trending por todos lados Por Twitter, eh, Facebook, TikTok Hasta los medios de comunicación Son los monolitos señores Hablamos de eso eh, Hace Varias semanas ya tocamos el tema y señores, increíble, apareció, <risa> aparecieron como cinco más de los monolitos. Ya todo el mundo estaba pensando qué es lo que está pasando con el mundo, qué es lo que pasa en este 2020, qué es lo que sucede. ¿Por qué están sucediendo? ¿Por qué están sucediendo cosas tan extrañas? Eh, según los astrólogos, eh, este año viene el cambio, lo que es eh, un, una, un cambio de lo que es la conciencia. Quizás o quizás no se prevé que viene una generación muy abierta a la tecnología. Y muchas cosas van a pasar en esta década. Muchas cosas van a pasar en esta década. Así que este es el comienzo, este 2020. Lo que trae el 2021 dependerá de usted. Todo dependerá de usted. Pero esos monolitos aparecieron por todos lados, inclusive... En la República Dominicana apareció un monolito, mi gente, ustedes no lo van a creer eso, ustedes no lo van a creer, ustedes no lo van a creer cuando lo vean, de verdad que no, porque no tiene, tiene, eso no tiene madre, eso no tiene madre, eso no tiene madre, señores, <ríe> mírenlo, mírenlo ahí, señores, miren el monolito que apareció en la República Dominicana. Estos tigres están burlados. Estos tigres están burlados. Señores, eh, la gente detrás del monolito por fin se revelaron en su cuenta de Instagram. Se revelaron en su cuenta de Instagram y el propósito de estos monolitos eh, no era más que propaganda, señores. Eh, ahora están vendiendo los monolitos a 45 mil dólares por pieza, pero este grupo... De artistas que sí, creo que se llaman eh, artistas unidos, algo no, algo así creo que es, eh, fueron los creadores de estos monolitos y ahora quieren hacer profit, eh, quieren su platica para atrás. Y en realidad, ellos quisieron llamar la atención a todos los seres que viven en este planeta, por eso es el cambio, a todos los seres de este planeta, eh, de que un cambio se avecine, de que un cambio se avecina. Estos monolitos no son coincidencia, estos monolitos, la idea principal vienen de una película, creo que se llamaba Odisea en el espacio, si no me equivoco, en el que civilizaciones avanzadas comenzaron a regar este tipo de, de, de monumentos, de monolitos, eh, para atraer la conciencia de cada civilización en ese sistema solar o de ese, o de ese planeta. So, esto, esta gente eh, se inventaron esto y con todo lo que hay arriba ya, la pandemia, los fuegos, ¿ah? las inundaciones, los huracanes, la muerte del científico, la muerte del general, el Papa manoteando a la, a, la, a la asiática, el golpe de estado a Evo Morales, ganó otra vez los partidos de Evo Morales en Latinoamérica, eh, Juan Gaidó, eh, se, se percibía como que iba a ser presidente de Venezuela, ahora nadie lo quiere. O sea, si usted mira el 2020, trajo muchas sorpresas, pero la pandemia fue lo que se robó el show. Yo pienso que esto de la pandemia eh, tuvo que ver mucho también con este señor, con, con Jeffrey Epstein. Yo, yo, lo, yo lo asocio de esa manera. ¿Por qué lo asocio de esa manera? Porque este señor eh, podría revelarle al mundo eh, los secretos de la élites, Por quienes en realidad estamos gobernados. Quizás usted no crea eh, en teorías conspiratorias ni nada de eso. Y quizás no, no, no investigue ni nada de eso. Pero si usted se detiene y observa. Ahí afuera, allí afuera hay una élite eh, que gobierna el diario vivir de cada ser humano aquí en el planeta Tierra. Ellos son los que toman las decisiones. Es evidente. Y si usted no está acorde, no trae una conciencia libre o despierta, o, o no emana a una frecuencia lo bastante alta, usted se puede quedar atrapado para siempre en este sistema. Porque estos son sistemas. Es como si fueran programas de computadoras. Y eso es lo que son. Programas de computadoras. Y aquí las elecciones en Estados Unidos, señores. Eso es un precedente. Miren donde yo... pienso diferente en cuanto a muchas personas... Eh, que apoyan, apoyan totalmente con los ojos cerrados al partido demócrata yo soy demócrata registrado, registrado aquí yo soy demócrata por New York pero de lo que yo me he dado cuenta los últimos años de lo que es el partido demócrata y lo que se ha vuelto señores es más siempre lo fue creo que cuando tuvo el primer presidente decente lo mataron que era JFK John F. Kennedy Y Jimmy Carter, pero Jimmy Carter eh, fue a la guerra también. Y eso, que era un presidente, un solo presidente de un solo término, fue un presidente que no quiso eh, seguir eh, el imperialismo norteamericano, pero aún así cayó con aquel desastre de la misión eh, en Irán, en la embajada en Teherán y todo eso. So. Cuando usted ve el panorama político y social norteamericano, usted se pregunta, bueno, este, bueno, esta es la nación más rica del mundo. Esta es la nación donde todo el mundo quiere ir, donde todo el mundo quiere estar. Alejandría. ¿Eh? Ir a Babilonia en sus tiempos. Así son los Estados Unidos. Bueno, lo era así hace mucho para muchos emigrantes y aún así muchas personas siguen inmigrando. Pero... La transformación social que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos ha tomado o se ha quedado solo en palabras. ¿A qué me explico? Aquí en los Estados Unidos se pelea mucho por los derechos de las minorías. Eso, eso es evidente. Por eso las personas vienen aquí. En Rusia, en China, en Japón, en ningún país europeo o asiático, le va a permitir a usted tener beneficios o tener prioridad como minoría. Estoy hablando Europa, estoy hablando de Europa, algunos países lo tienen, pero en su gran mayoría no. Europa, Asia, hasta el mismo África usted puede meter ahí. Como se ve aquí eh, en los Estados Unidos. usted no lo va a encontrar por otra parte. Que las minorías tengan tanta soltura. Y tantas oportunidades. Por eso la gente emigra aquí. Ese es el punto. Pero al mismo tiempo. Aquí hay mente mentes. Yo diría que diabólicas. Detrás del velo. Que lo manejan todo. Desde, desde los medios de comunicación. Eh, desde. El mundo financiero. las farmacéuticas, el entretenimiento, todo, por donde quiera que usted lo vea, se ve que hay una manipulación, una manipulación es clara. Usted tiene que estar ciego para no verlo. Y aquí en los Estados Unidos en el, en el 2016 se propagó eh, cuando Donald Trump ganó las elecciones, que de hecho le entregaron sin ningún tipo de problema, le entregaron sin ningún tipo de problema, pero al entregarle la parte que perdió no se quiso dar por vencido y nunca se dio por vencido. Y hasta este entonces eh, la presidencia de Donald Trump ha sido cuestionada. Pasó por un impeachment. Ha pasado. Eh, es como si no lo completamente no lo hubiesen podido dejar gobernar. Este señor, que claro, viene con una política radical, antimigratoria. De hecho, él se benefició mucho de lo que es la migración también, porque él eh, contrataba muchos extranjeros para que trabajaran en su, para que trabajaran en su resort. Todo ese research, toda esa búsqueda, se ha hecho y se sabe quién es Donald Trump desde el principio. O sea, usted no puede encontrarse. Eh, extraño lo que, lo que usted puede esperar de Donald Trump pero la, pero la izquierda completamente tildó este hombre con, lo compararon con Hitler literalmente Comparna, comparado con Hitler hasta este momento y si sí, dentro de lo que son pro-Trump hay muchas personas que son violentas, son extremistas pero también como lo hay en la parte izquierda también de los dos lados, de los dos grupos. Y claro, corriente de ultraderechas nazis, que eso es imposible aquí, que en los Estados Unidos se practique, aunque la constitución eh, eh, respete la primera enmienda de cada ciudadano, pero como aquí en este país se luchó en contra del, del fascismo, right Y del opresor, pues entonces... Eh, es evidente que es, es negativo cuando usted ve personas eh, del movimiento nazi apoyando su campaña política o su proyecto político. Eso 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 se sabe. Ahora bien, vamos a hablar de los hechos. Vamos a hablar de los hechos. Con el gobierno de Donald Trump, lo que pasó, lo que hizo, las leyes que se, promulga, que se promulgaron. Claro, yo usted sabía de antemano eh, que él traía... Eh, su plan anti-inmigración a la mano de de, de, de este señor uh, de Steven, Steven Miller pero ¿cuál es el plan? ¿cuál es el plan que tienen los demócratas? cuando dicen que Trump es un fascista Trump es un nazi, un espía de, de Vladimir Putin, de los rusos, un poppet de Rusia. Todos esos que alegan esto no tienen ni idea de quién en realidad son los que corren en el circo. No tienen ni idea. Donald Trump, con todos los defectos que tiene, eh, fue un presidente, fue un presidente que se le opuso a la comunidad de inteligencia en contra de la comunidad de inteligencia. Varios presidentes estadounidenses han hecho eso. JFK, usted sabe el final de JFK. Eisenhower lo advirtió en su discurso. Hay que cuidarse. Los gobiernos ya tienen que cuidarse porque las personas que están financiando campañas políticas son los que corren este show. Como por ejemplo, el complejo industrial militar. Trump, desde el principio, le declaró la guerra a la, comunidad, a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. La misma comunidad de inteligencia que tiene a Julian Assange preso en el Reino Unido y a Edward Snowden corriendo en Rusia. Y usted se pregunta, ¿qué hicieron esos dos para ser traidores o espías? ¿Por qué el gobierno estadounidense supremo, eh, 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 suprime esta información y porque las personas supuestamente liberales o progresistas como se llamen que deberían estar luchando a favor eh, o a favor del 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 menesteroso del dolido ¿por qué no por qué no <ríe> por qué apoyan esa causa esa es mi pregunta. Si usted es una persona que sigue la agenda de Hollywood y la agenda de los medios de comunicación norteamericanos, usted es un poppet, usted es un popper. Hace mucho fue desclasificado los talking points de la CIA que se hablan o se propagan a través de los medios de, comunic de comunicación con la operación Mockingbird. En esos paneles de CNN, MSNBC, Fox News, usted tiene personas que trabajan para la comunidad de inteligencia, tienen un bloque en cada programa, hablando ellos como si fueran parcializados. Cuando usted sabe que en realidad lo que están propagando es un punto de vista, es es una propaganda. Nunca se probó que Trump tenía alguna relación con Putin y Rusia. Inclusive, la administración de Trump puso sanciones a Rusia que la administración de Obama no había puesto anteriormente. Mi punto es que yo aquí no estoy defendiendo a Donald Trump. Mi punto es, ¿qué es lo que tienen que ofrecer los demócratas? ¿Qué es lo que usted aboga y lucha que supuestamente ellos van a mejorar? Porque que yo sepa la última reforma de justicia que metió a la cárcel muchísimos jóvenes hispanos y afroamericanos fue pasada por los demócratas. Y el presidente electo de los Estados Unidos eh, aprobó esa ley o esa ley de reforma de justicia. Por otra parte, Kamala Harris, que para mí eh, usted puede decir que porque es negra, que porque es mujer, es... Eh, ¡Oh, qué logro! ¡Vamos a celebrar! Estos descarados pusieron a Biden y a Kamala en la revista Time Magazine de que Persona del Año. Oigan qué descarados son estas personas. Persona del, persona del Año son the first responder, son las enfermeras, son los doctores, son las la gente de primeros auxilios que estuvieron en, en, en la línea, en el frente con esto de la pandemia. Hicieron lo mismo también con el gobernador de Aquí de New York Con, con uh, Andrew, Andrew Cuomo ¿Qué pasado? No, 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 no. Oh, ok <ríe> Y ahora es que tú me dices bárbar. Señor, esto pasa en vivo Es que hay que ser ingeniero al mismo tiempo y todo eso No es fácil No es fácil <ríe> ya, ya lo cambié <ríe> lo había dejado en el monolito lo hubiese dejado en el monolito no, pero tú tienes la próxima vez la próxima vez contéstame en el video yo leo el mensaje y, y así y así nos vamos mejor señores eh, nos estamos dando un par de traguitos estamos celebrando la Navidad estamos celebrando Saturnalia para los que no saben qué es lo que es Saturnalia vamos a hablar de eso Vamos a hablar también de la Navidad y por qué se celebra, se celebra perdón, en los países de Occidente. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco del cristianismo, vamos a hablar de la edad de Jesús, de Nazaret, o Yeshua, como usted quiera. Vamos a hablar un poquito, vamos a conversar, vamos a relajarnos hoy domingo, señores. Si usted está en toque de queda, si usted está en cuarentena, por ejemplo, a la mujer mía, yo le digo que no se me pegue mucho porque hay que mantener la cuarentena, la ley de, de seis pies de distancia. <risa> Así que hay que respetar ese, hay que respetar esos códigos, ella no quiere entender, ella I a mean, para de propagar el covid, please. <ríe> Entonces, señores, como le iba diciendo, ¿qué tienen los demócratas que ofrecer? Kamala Harris salió apoyando Medicare for All. Una de las leyes más importantes que debería ser prioridad en esta pandemia es Medicare for All o el sistema de single payer, lo que es eh, lo que es seguro de salud gratuito o garantizado para cada ciudadano norteamericano. Todas las naciones del primer mundo, todas las naciones desarrolladas en su mayoría, le aseguran el seguro de salud a cada ciudadano. En esta pandemia, los Estados Unidos de Norteamérica, 14 millones de personas han perdido su seguro de salud. Así como usted lo oye, 14 millones de personas. Si usted es despedido de su trabajo y usted tiene eh, seguro de salud a través de su trabajo, pues entonces si usted fue despedido, pierde su seguro de salud. Al menos que no fuera for law. Y hay usted que usted dure varios días internos porque se va a la quiebra. Esto en la nación más rica del planeta no puede suceder. Y una de las razones por las que yo me registré demócrata era por la idea progresista que tiene, que hay dentro del partido. Y es, la, y es la idea de Bernie Sanders. Mucha gente cataloga a Bernie Sanders como un socialista comunista. Yo no lo veo así. Porque muchas personas no entienden cómo el gobierno trabaja. Sí, a mí me encanta el capitalismo. Yo quiero gobierno pequeño, yo no quiero un gobierno grande que esté controlando lo que yo hago, pero al mismo tiempo, si tú tienes dinero para pagar el ejército o la defensa del planeta más cara del mundo, si tú tienes para darle eh, para darle préstamos a bancos corruptos, ¿cómo va a ser que tú no va a tener dinero para educación y salud? Y la representante del Bronx... Alejandría ocasio Cortés, conocida como AOC en Twitter. Ella corrió en su campaña prometiendo que iba a luchar por Medicare for all, for all. Medicare for All. O seguro de salud para todos. Para todos. Latinos, afroamericanos, blancos, asiáticos, rusos. No importa de dónde sean. Sin salir un centavo de su bolsillo. Es un derecho, debe de pasar. Ella corrió en esa plataforma... Y ahora no quiere hacer la batalla. Y ahora hay una oportunidad de que los progresistas dentro del partido luchen por Medicare for All en medio de una, en medio de una pandemia. Porque yo le digo esto? Es una estrategia que ha se estado, ha estado propagando en Twitter, en cuentas de Twitter, por los de uh, por Justice Democrats. carl Kulinski, Jimmy Dore, eh, Shen Yurkin de TYT, de Young Turks, todos están de acuerdo que este es el mejor momento, este es el mejor momento para que los demócratas empujen la ley de seguro de salud para todos. Si los demócratas hacen esto, pueden barrer con las elecciones. Y si no lo hacen, van a perder las elecciones, las que vienen ahora. 2022, 2024. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo norteamericano apoya Seguro de salud para todos, Medicare for all. En Fox News, yo estaba viendo una encuesta en estos días, 72% de los americanos aprueba Medicare for all. So, entonces, ¿qué es lo que esperan? En medio de una pandemia, aquel senador o representante de la Cámara que vote en contra, pues ya ustedes saben lo que le ocurrirá en sus elecciones. Ya ustedes saben. Ustedes saben. Porque está negando un derecho un derecho a la salud, un derecho a la educación. Ahí es que se batalla. Ahí en realidad es que, es que usted alcanza lo que es eh, eh, la imparcialización, la desventaja social que tienen los afroamericanos y los hispanos. Asegurándole salud y educación. El estímulo cheque aquí en Estados Unidos. ¿Desde cuándo aquí? Ya, ya, ya han pasado ocho meses desde la última vez que dieron los 1.200 dólares. Ocho meses donde las personas han dejado de pagar su renta, donde las personas están siendo sacadas de sus casas, donde la gente está haciendo fila para buscar comida en algunos estados. Viviendo... Con un desempleo con menos de 200 dólares a la semana. Donde hay que pagar renta de mil dólares por encima. Estas personas no han hecho nada en los, últimos, en los últimos ocho meses. El presidente Donald Trump estaba ofreciéndole a los demócratas. En, en noviembre, a principios de noviembre. 1.9 trillón de dólares. Así mismo como usted lo oye con T. 1.9 trillón de dólares. En lo que estaba incluido el estímulo check de los 1.200 dólares, 500 por cada niño y 2.400 por pareja. Y también eh, habían subido el unemployment, aunque no era de 600, pero lo subieron a 400. Esa era la propuesta del presidente en noviembre. Y Nancy Pelosi y Schultz Schumer. No cogieron la propuesta ni los demócratas tampoco. Inclusive progresistas progresista dentro del partido como Rob Cana, representante de California. En la cuenta de Twitter le tuiteó a Nancy Pelosi que, yo, tú no vas a coger ese dinero, cógelo. Sin embargo, ahora ella está dispuesta a coger 906 billones de dólares. Un trillón menos de lo que le ofreció Donald Trump en, en noviembre. Y dentro de esos 900 millones, billones, perdón, el cheque de 1200 lo disminuyeron a 600 y el unemployment lo disminuyeron de los 400 o 600 a 300. La gente necesita dinero en estos momentos, dinero directo. Eso es lo que necesita la gente en estos momentos. Hey, Kevin Ramírez, mi hermano. What's going on, brother? Talk to me. So, entonces... ¿Cómo diablos? ¿Usted piensa que... las personas que se detienen a investigar... piensan que ustedes van a tener el apoyo? Como que si uno va a olvidar tan rápido. Por eso es el momento de pasar... Salud gratuita para todos en el medio de una pandemia. Eso es lo que hay que hacer. En esta semana yo vi dos senadores, uno republicano y uno demócrata. El senador por Indiana, el senador por Vermont, Bernie Sanders y el senador Holly de Indiana se unieron para decirle al Congreso que no iban a votar en un nuevo bill si no incluían los 1.200 dólares. De Estímulo check y por lo menos 400 dólares De del unemployment. Presidente Joe Biden, siguiendo con la política social estadounidense, ya está comenzando a nombrar funcionarios de su gobierno y, como era de esperarse, está nombrando caras conocidas. El que era Puso en el Pentágono al que era comandante. Porque de eso se trata, señores. Es un análisis profundo. Ustedes están como los niños. ¡Ay, me dieron una pedra! ¡Ay, oh, shit! ¡Me dieron mis sentimientos, ¡Oh, yo soy negrito! ¡Oh! oh. Shut up. yo. Usted tiene una mente, usted tiene una energía. Usted no sabe que usted, usted tiene el poder sobre la materia. Que usted es todo voluntad. Usted, usted es una rueda divina. Qué tanto es que usted se queja, qué tan qué tanta queja son, qué tanta queja son. Y ese es mi punto. Vamos a luchar por ideas, por ideas que beneficien al plural, que beneficien al común. Medicare for all, salud para todos y, educac y educación gratuita para todos los jóvenes, no importa que sean rico, pobre, moreno, hispano, americano, todo el mundo. Educación de calidad para todos. Esa es la propuesta. Así de sencillo. Hey, mi tía, ¿cómo está? De Yanira Ramos desde el Bronx. Se le quiere mucho, mi tía, se le quiere mucho. Y entonces estas personas eh, ahora quieren coger los 900 billones y quieren darle esta migaja al pueblo norteamericano, siempre hiriendo, siempre hiriendo al pueblo que trabaja. Y ellos no se quieren dar cuenta de lo que está pasando, pero ese movimiento de Trump se va a quedar para, para mucho tiempo. En realidad yo no sé quiénes son los estrategas, los estrategas del partido demócrata, pero en realidad ellos no lo están viendo venir. En estos días vi una encuesta hace como una semana en Fox News, partido republicano. Si usted le tendría que votar en el 2024, ¿por quién usted votaría? 20% Donald Trump Jr., 20% Mike Pence. Ahí usted tiene ya 40% del partido de una corriente pro Trump. Eso hay que, eh, de, de eso tú tienes que estar preocupado. Ya el partido republicano le pertenece a Trump. Y claro, es estúpido lo que él está haciendo en estos momentos, pero no es estúpido, quizás es estúpido del punto de vista de nosotros. Lo que él quiere es dejar, él quiere pagar y retribuir lo mismo que le hicieron a él a principio de su mandato, pero de una manera muy peligrosa, porque Donald Trump en su tono... Eh, eh, Donald Trump con él, por eso es que lo considera muy peligroso, porque con el tono y con el tuiteo puede insinuar y manipular a una gente a que mate a una gente o cometa una estupidez. Y yo entiendo a las personas cuando dicen que este presidente es peligroso. En ese sentido. Eh, pero es evidente lo que él quiere hacer. Al, al final él va a tener que entre, él va a tener que entregar. Porque ya la Suprema Corte de Justicia, su misma Corte Suprema, hey, no tenemos prueba suficiente para eh, ni siquiera escuchar este caso. Y de esos nueve jueces, o de esos seis jueces republicanos, tres lo apuntó, lo apuntó él. El mismo Attorney General, su propio Procurador General, dijo que no encontró prueba, pues entonces... Usted tiene que reconocer cuando usted pierde, usted perdió. Y usted perdió y lo perdió en la pandemia. Si Donald Trump hubiese sido empático, gana de calle. Si Donald Trump hubiese pensado en la vida de las personas y en el bien común de las personas y ataque esta pandemia del momento y cierra la economía por seis meses, ya esa pandemia hubiese sido historia. Pero él tenía que ser empático. Empático. Y en vez de irse por la economía y por las corporaciones, si él se hubiese ido por la gente, gana de calle. Porque en realidad el Partido Demócrata no tenía un candidato, señores. Joe Biden, para que ustedes entiendan, esos 80, esos 80 millones de votos, de verdad, yo no sé. Eh, eh, hay muchas cosas raras que ocurren en la política norteamericana. Muchas cosas raras ocurren. Pero sí aquí hay una cultura del que, que el que pierde acepta y tiene que pasar la ñoña. No hay tutía con eso. Pero la comunidad de inteligencia norteamericana, Hollywood, Wall Street y muchas sociedades estuvieron en contra de Donald Trump desde el primer día. Y republicanos también. ¿Por qué? El tipo no lo puede manejar. La comunidad internacional, eh, 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 la comunidad de inteligencia no lo puede manejar. El tipo quiere eh, eh, tomar sus propias decisiones. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Eh, entonces, el tipo que quiere tomar sus decisiones él. Él no quiere que lo manipulen. Mientras otras personas se fijan en esas pequeñas cosas. Yo me fijo en, una, en un picture más grande, en una foto más grande. Y es la foto internacional con la política pro -imperialista y proguerra de los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo el pueblo norteamericano va a seguir comprando esas guerras donde todo el presupuesto de la nación se va por ahí como si fuera una alcantarilla. Mientras la infraestructura de los Estados Unidos se está cayendo a pedazos, ¿eh? porque se está cayendo. Usted ve los países en Asia, en Medio Oriente, en Europa, totalmente modernizados. ¿eh? Excepto por algunos países que se han descuidado, como el caso de Francia, en París. Eh, así, sí, sí, sí. Se han descuidado, se han descuidado. Pero en sentido general, la vida, la calidad de vida en esos países es mucho mayor que la de los Estados Unidos. Not even close, ni siquiera está cerca. Entonces, la infraestructura cayéndose, no hay salud, no hay educación... Para los de bajo CITCO, para, para los que pertenecen a un sitco de income o de ingresos totalmente paupérrimos. No hay una educación buena. En algunos estados que se ha aprobado el, el mínimo de 15 dólares la hora. Todavía el mínimo federal es de 7 con 25 la hora. Hay personas en Pensilvania, en Scrampton, Pensilvania que trabajan para el gobierno federal que ganan 7.25 la hora creo que los bomberos de ahí ganan 7.25 la hora en Scranton, Pennsylvania. imagínese usted tiene que hacer un shift de 12 horas, 16 horas para poder ver por lo menos 150 dólares al día los aeropuertos aquí eh, de verdad dan vergüenza en comparación con los de Asia o los del Medio Oriente No aseguran la salud, no hay educación ¿eh? Injusticia social, que es lo que traen en la mano Que es lo que traen en la mano O oh, sí, porque tú eres mujer te vamos a dar un puesto aunque tú no estés preparada O oh, sí, porque tú eres eh, negrito o oh, porque tú eres hispano eh, Te vamos a dar un puesto que tú no estás preparado pero te lo vamos a dar porque se ve bien o no, porque tú eres transgender y tú tienes tres sexos, tú no estás definido todavía. Sí, también, te este, vamos a poner en esa posición que tú no estés preparado. No debería ser así. Las personas deberían ganarse su puesto por su capacidad. No por su color. No por su género. Y tampoco por su estatus social. Y vamos a ver, vamos a ver qué trae esta administración de Joe Biden, porque lo que hace Estados Unidos repercute en el mundo. Su hijo está siendo investigado. La prensa suprimió una información del hijo de Biden gravísima y todos la suprimieron. Todos la suprimieron. Ahí fue que, ahí fue que ellos se tornaron sospechosos de verdad. Cuando ellos suprimieron esa historia del, del, del New York Post. La computadora, el laptop del hijo de, de Joe Biden. Entonces, no pienses que usted, porque usted tiene a los demócratas, ahora, usted la va a tener fácil. Mira cómo esta señora quiere coger el 900 billones en vez de 1.9 trillones. Kamala era pro que for All, después cambió de opinión. Y no tanto eso, era una policía. Metió muchísimos afroamerican muchísimo afroamericanos presos, muchísimos jóvenes afroamericanos y muchísimos muchísimo hispanos también por marihuana. Por marihuana, así como usted lo oye. Y cuando estaba haciendo campaña, que vino aquí a New York City, eh, en el programa radial que, da que hay por la mañana, famosísimo, de Breakfast Club, eh, le preguntaron: Kamala, ¿tú has fumado marihuana? Eh, ¿Tú has fumado marihuana alguna vez? Y ella se rió porque dijo, oh, sí, ja, ja, una arrebatada que yo me di en el high school. Cuá cuá, 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 qué descarada, tú te ríes, tú te ríes. Y cuando tú buscas el complejo de prisiones, le dona muchísimo dinero a la campaña de ella. Eh, en verdad, si usted piensa que las personas que son elegidas son los que gobiernan, usted está mal personas son manipuladas. El loco de Trump era, era, no era manipulable. El loco de Trump era el loco Trump. Diciendo muchísimas loqueras y echándole bocha a la gente. Una persona que no tiene escrúpulos, pero con una forma de gobernar que quizás a usted no le guste, pero hubieron políticas de Donald Trump que... Muchos países del planeta Tierra le dieron la bienvenida. Muchos países del planeta Tierra. Inclusive en África el tigre es aclamado con todo y que dijo que África era un shit hole con continent. Bueno, él dijo country, él no sabe que es un continente, él piensa que África es un país. Pero <risa> anyways, es eh, como te digo, eh, a veces una persona... Eh, tú le tienes odio, no te cae bien, quizás porque no te gusta una actitud de él, pero a otra persona le gusta porque el tipo es bondadoso de una manera u otra, le gusta ayudar a la persona, resuelve cuando tiene que resolver y hay dos personas ya que tienen dos criterios diferentes de esa persona. De eso se trata, de que cada quien tenga un criterio diferente. No tenemos que ser iguales, no tenemos que tener los mismos valores, como por ejemplo, la Navidad. A mí me encanta la Navidad, Christmas. Para mí... Eh, es la época más feliz del año, se siente, usted puede sentir el aura, la aurora de las personas, la energía de las personas, no sé si es porque dan el doble sueldo, por ejemplo, en Dominicana te pagan el doble, te dan eh, las regalías y te dan tu bono también, pero no, es una época muy bonita que cuando fuimos pequeños se nos mintió, se nos dijo que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, de Jesús de Nazaret, nació en Belén, Allá por Belén, allí la estrella de Belén <risa> Y se nos mintió por supuesto porque eh, la Navidad se comienza a celebrar en el mundo cristiano a partir del 367 después de Cristo El emperador Constantino Antes de eso se celebraba lo que era Saturnalia Dame un traguito señores Se celebraba Saturnalia Fiesta pagana uh, de los romanos, por supuesto, conmemoración, celebraban lo que era al dios Saturno, al dios Saturno. Y eran fiestas en donde se comía, se bebía, se apostaba y tenía también una página negra, porque ya sé, en ese entonces se podían liberar los esclavos. Un esclavo podía matar a un dueño y podía acostarse con un dueño, podía vivir con un dueño. O sea, se hacían orgías, se intercambiaban regalos como Navidad. Y después entonces no fue hasta Constantino, que Constantino adoptó, aunque aún se celebra en partes de Europa. En Occidente se celebra, se celebra también. Pero si no, fue más tarde cuando Constantino adoptó y dijo, no, vamos a llamar esto, esto va a ser Christmas, esto va a ser Navidad, la Natividad, el nacimiento, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y qué mejor fecha que la fecha en donde... Eh, cada año cósmico o cada año galáctico eh, se atraviesa Saturno y Júpiter y cuando Saturno y cuando Saturno y Júpiter se alinean entonces se ve como si fuera una gran estrella y eso es lo que llama lo que llamaban en aquel tiempo los griegos y romanos o bueno los romanos, la estrella de Belén la estrella de Belén que tiene más de 800 años que no se ve se podrá percibir eh, este creo que este 25 de diciembre si no me equivoco 26 tengo que buscar bien la información pero en realidad es cuando los planetas Saturno y Júpiter se alinean eh, a esa estrella se le dice la estrella de Belén pero en realidad eh, Constantino y el Concilio de Nicea adaptaron la Navidad como si fuera el nacimiento la natividad de Jesús y ¿Usted puede, usted puede creer o no puede creer, no tiene que creer lo que yo diga, porque yo pienso que todo eso, el nacimiento de Jesús junto con la, con la Virgen María y todo eso, eh, y su papá José, todo eso es tergiversado, todo eso es eh, creado. Todo eso es creado. O una simbología, eso depende como usted, usted lo pueda percibir, como usted lo mire. Una persona puede percibir lo contrario porque en realidad en la Biblia no hay un día específico con referencia al nacimiento de Jesús de Nazaret o Joshua, como usted le quiera llamar. Entonces vamos a ser serios en cuanto a eso. Vamos, vamos, eh, vamos a hablar la verdad. Ya está, ya está bueno de celebrar algo que usted desconoce. Usted no sabía que se llamaba Saturnalia. Usted no sabía eso. Una fiesta pagana. En realidad no es nada del otro mundo, no es nada malo, simplemente se goza y se siente. Yo no soy religioso, no soy cristiano, no soy católico, pero a mí me encanta la Navidad. Y yo la celebro con esa con esa inocencia de niño, me encanta, me encanta, me encanta el espíritu navideño. Me encanta el espíritu navideño. No tengo que ser cristiano, como muchos por ahí. Ah, tú no sabías que estás celebrando un nacimiento. Eso es mentira, no estamos celebrando ningún nacimiento, nada. Okay. Esto es Saturnalia, esto es la fiesta Saturno y esto es alegría, intercambios, eh, este, este, este es el último mes del año en donde vamos a comenzar otra vez, donde viene el invierno y hay que prepararse. Dice Rosner y Patricia Lora que yo diría que una simbología. Bueno, claro que sí, pero eh, la simbología está ahí porque otros dioses de otras mitologías, otras culturas tienen la misma historia que la historia de Jesús, la Virgen en el, dentro del cristianismo. Krishna, eh, en Egipto, uh, Osiris tiene la historia que fue nacido de una virgen. Los tres reyes magos fueron a visitarlo, las tres estrellas se alinearon. La estrella de Belén o la estrella, la gran estrella en ese entonces se presentó también. Usted puede verlo como usted quiera, usted puede verlo como usted quiera, pero sí podría ser el nacimiento del Cristo de Occidente, porque el Cristo de Occidente es muy diferente al Cristo Hebreo. El Cristo Hebreo simboliza lo que es eh, el Creador, el Redentor, el Yo Soy, el Cero Estar, Mientras el, que el Cristo de Occidente es sustantivo, o sea, es la tercera persona. Es la simbología de adorar, eh, de adorar a, a hacia el cielo, a las estatuas, hacia las nubes. Esa es la diferencia. Y dentro de la Navidad, señores, ustedes saben también que la propaganda y el mercadeo no se queda atrás, no se queda atrás la historia de Santa Claus, la historia de San Nicolás, eh, el, el anuncio de Coca-Cola que catapultó la imagen de Santa Claus eh, con la leyenda de, de este sacerdote San Nicolás que para estas fechas eh, le entregaba eh, regalos a, ni a niños que eran desprovistos, o sea, niños de bajos recursos. Y esta leyenda, eh, esta fundación de este señor, yo creo que las fundaciones se fundaron a, a, a raíz de eso, si no me equivoco, eh, de hecho, las fundaciones también roban mucho dinero. Esos CEOs de las fundaciones, señores, es increíble. Hay personas que manillan una fundación con sueldo de millones de dólares. Y es privado y todo eso. Y usted mandando su chelito mensual. Usted tiene que saber dónde usted invierte su dinero. Usted tiene que saber dónde invierte su dinero, señores. Hay mucha gente hábil en este, en este mundo. Vamos a ver qué dicen las redes sociales... Pero ya las religiones y más la católica tienen sus creencias sobre esta fecha, dice Rosner y Patricia Lora. Claro que sí. Hay muchas hay muchas personas tienen un lenguaje diferente en torno a algo. Y yo pienso que hay que respetar a esas personas. Hay que respetar a las personas que tengan sus creencias. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. No existe. Porque al momento de que usted deje de ponerle atención a algo, ya eso no existe. De eso se trata. De eso se trata. Nosotros vamos, nosotros vamos haciendo y destruyendo al mismo tiempo. Esa es la única realidad. Evolucionando. Una eterna evolución. Por otra parte, eh, la empresa aeroespacial Virgin Galactic tenía una prueba de vuelo desde el suelo norteamericano, Nuevo México. El puerto espacial de Virgin Galactic, este en Nuevo México, eventualmente tendrá eh, otros eh, puertos espaciales en Europa, en Asia, en el, en el oriente lejano. Claro que sí, eso es eventual. Pero ellos tenían la prueba este sábado 11 de diciembre y al final, después que la nave o, o el avión, porque de la manera que Virgin Galactic piensa llevar eh, turistas al espacio, es con una nave de dos partes, un avión te lleva a una altura de 50 mil pies, luego ese avión suelta el cohete, el, gobierno, el cohete enciende los motores, en, entonces te lleva a lo que es a la frontera del espacio. Bueno, pues el sábado yo estaba viendo, estaba viendo el vivo, y... La, el, el avión subió a los 50.000 pies, soltó la nave, pero uno de los motores o hubo tuvieron que abordar la, la misión. Gracias a Dios, eh, los pilotos regresaron a salvo a la Tierra y todo salió como se planeó, excepto por esa por esa, por, por abordar la misión de ult, a último momento. Por supuesto, ustedes saben que yo hago referencia no porque eh, le hablo de tecnología solamente, ni porque tengo el dinero para ir eh, al espacio. Los asientos de, de, esta, de, de esta nave y esta compañía están por 250 mil dólares, pero están vendidos ya, todos están vendidos. tiene muchísimos clientes esperando a que, a que el FAA de los Estados Unidos apruebe a Virgin Galactic. Eh, una de las razones de, este, de esta prueba de vuelo era para eso, para luego entonces hacer su primer vuelo en el primer cuarto del 2021. Las acciones de Virgin Galactic posiblemente bajen este lunes. Y esta semana quizás eh, bajen un 6, un 7 y regresen quizás a 22, 23. Bueno, quizás yo pienso eh, el peor de los escenarios, quizás a 19 dólares las acciones. Si eso ocurre, señores, yo, yo voy a doblar mi apuesta. Porque esta compañía es seria, es una compañía y es la primera compañía eh, con el public offer abierto donde usted puede invertir y está haciendo tratos directamente con la NASA y el espacio. So, El espacio es la próxima frontera. El, el espacio es la próxima frontera. Así como los cruceros es una empresa billonaria, eh, la industria aérea es una empresa billonaria, la industria terrestre eh, es una empresa, es una, son empresas millonarias, me refiero al transporte, eh, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea. El espacio es el cuarto, o es la cuarta dimensión en ese sentido. Y si usted no invierte ahora, se va a quedar fuera. Usted tiene que ser un usted tiene que invertir a largo plazo en este sentido. Yo te recomiendo estas acciones. Yo no soy un consejero financiero, no, soy un conse no doy consejos de finanzas, ni tampoco soy profesional en esto, pero es sentido común y he venido indagando, he venido informándome y he venido observando lo que Virgin Galactic viene haciendo eh, cuando usted ve inversionistas como eh, ARK Investment con su presidente Kathy Woods donde tiene eh, creo que 3 billones de dólares invertidos en Virgin Galactic alrededor de casi 2 billones de dólares invertidos en Virgin Galactic so, entonces usted saca conclusión usted busca a esa mujer en YouTube eh, mire lo que ella ha pronosticado Tesla como por ejemplo, ¿ah? y lo que viene por ahí son, señores, hay muchas cosas. Ayer por aquí estaba Leo Ramírez de Inversiones Unidas. Eh, si usted quiere saber de Bolsa de Valores, de cómo invertir, de dónde poner su dinero, Leo Ramírez te va a dar los datos precisos, señores, de cómo hacer esos pasos. ¿Cuándo puedes vender? ¿Cuándo no puedes vender? ¿Cuáles compañías te generan dividendos? ¿Qué compañías usted las puede invertir a largo plazo? ¿Cuál compañía a corto plazo? ¿Cuáles son sus metas? a mí Usted puede informarse de todo viendo a este señor. En realidad, yo sé de Bolsa de Valores porque he observado mucho a Leo Ramírez. También he hecho un poquito mi tarea e indagado, investigado. Pero también he, he acatado el mensaje de Leo Ramírez a través de su página Inversiones Unidas. Yo se la recomiendo, si usted es ciudadano norteamericano, residente, y usted está interesado en invertir en la bolsa de valores, ahora hay muchas oportunidades. Inclusive hay eh, aplicaciones que te dan acciones gratis por invertir, por abrir una cuenta por, por abrir una cuenta con ellos. Eh, depositar 100, 200 dólares, te dan tres, eh, tres acciones. Creo que Weibo, una plataforma china, eh, te da dos acciones o tres acciones. Robinhood te da una acción. I mean, hay muchas ofertas ahí, hay muchas ofertas ahí. Y estamos a las puertas eh, del que se quede atrás y no aproveche lo que es el Internet de las cosas. Y no aproveche lo que es la cuarta revolución industrial. Tecnología no va a comer de pa del pastel en el futuro. Eh, le estoy dando le estoy le estoy estoy dejando soltar esa prenda eh, porque no es normal que yo la suelte, pero lo estoy diciendo. Lo vengo diciendo desde hace mucho. Hágase de una cuenta en una de estas plataformas y comience a invertir en compañías de tecnología. Muchísimas opciones hay. Usted no tiene que ser un, exper un experto en eso. Ni tampoco pagarle a una tercera persona para eso. Preste atención. Haga su tarea y comience a invertir. Entonces, señores. Eh, tenemos ya casi una hora de conversando con Bravo. Hay compromisos. Queremos eh, pasar la noche entera hablando con ustedes. Eh, Tocamos el tema de Estados Unidos, las elecciones, Donald Trump, Virgin Galactic. Eh, tocamos Saturnalia, la Navidad, un poco el nacimiento de Jesús. No queremos entrar mucho ahí porque no estamos en problemas, no queremos estar eh, 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 definiendo con los religiosos porque los religiosos se ofenden. No escudriñan, no se informan y se ofenden. Que primero lea su historia, lea su libro, y luego, pues, si usted quiere debatir y argumentar con una persona, pues, 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 entonces para que tenga argumentos. Pero no se ponga de ridículo a, a hablar disparate ni porquería. Otra compañía, señores. Están muy baratas las acciones. Están muy baratas. Y es el próximo paso. En los próximos 10 años. Si usted tiene dinero y usted quiere invertirlo, para los próximos 10 años ustedes pueden encontrar con mucho dinero. Hay una nueva tecnología que está interrumpiendo. Bueno, no es nueva, pero todavía no ha explotado. Y son los 3D, pin los 3D printers o las impresoras 3D. Así como usted lo oye. 3D printers, impresoras 3D. Y esas impresoras 3D van a jugar un papel fundamental en lo que es la colonización de la Luna y Marte. Porque el plan es mandar estas máquinas, que por supuesto van a ser inteligentes, van a utilizar inteligencia artificial, van a llegar a la superficie lunar o marciana y van a hacer cápsulas, ya que cuando los, eh, los astronautas hagan el alunizaje o el amartizaje, ya haya una cápsula donde vivir. Ellos solo trabajarán y tendrán que proveer electricidad conectando los paneles solares, eh, haciendo su plomería para tener agua, oxígeno, etcétera, etcétera. Pero es un plan ambicioso y está ahí. Y estas compañías eh, que se vienen observando eh, eh, en YouTube, en las redes sociales de lo que son capaces de hacer, de cómo te puede. Hay una, hay una compañía que te hace literalmente una casa 3D. Utiliza cemento, ella misma lo hace, ella misma hace la forma, Tira, tira, tira el concreto. a I mí mean, Hace todo. No necesita mano de obra humana para nada. Para nada. Y esas compañías, eh, hay unas cuantas de ellas que están abiertas en, la, en, la, en las bolsas de valores. Una de ellas, esta compañía israelí que se llama, na, se llama Nano Dimension. Así se llama esta compañía. Nano, apúntela bien. Nano Dimension. Es una compañía... De impresoras 3D Las acciones de, 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 de Nano Dimension están como a 6 dólares Con 30 o 60 centavos Usted puede agarrar 30, 40, 50, 100 acciones Y con el tiempo usted vuelve Y compra 30 y 40 más Cuando viene ver, usted tiene mil acciones Al cabo de 5 años usted tiene esas acciones Quizás costando 150 dólares 250 dólares, quizás 500 dólares Que usted sabe Se agarra en un contrato masivo en Marte o en, o en la Luna Usted tendría ya se metiera casi con un millón de dólares. ¿Quién sabe? Pues entonces no se duerma. No se duerma. Haga su inversión. Planifíquese. Eh, y haga preguntas. Que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Usted puede estar ahí. Eh, de que, coño, ¿le pregunto o no le pregunto? Coño, ¿me meto o no me meto? No. Si usted no quiere preguntar y usted no quiere pasar por tonto, bien. Pues quede ignorante. Pero atrévase, equivócase. De eso se trata la vida. Si usted no se equivoca, no aprende. Porque si usted, si usted no se equivoca es porque no está haciendo nada. Para, para crear, para hacer algo, usted tiene que equivocarse muchas veces. Usted tiene que equivocarse muchas veces. O oh, hablamos también del estímulo check. Quieren reducirlo de, de, de 1.200 a 600 y solo dos senadores están peleando por ese bill en estos momentos. Bernie Sanders por Vermont, eh, Paul Vermont y Holly eh, de Indiana. Estos dos senadores eh, se abstuvieron a votar por el bill que querían pasar esta semana y darle a la gente 600 dolaritos y 300 dólares de, de asistencia de desempleo. A I mí, mean, de verdad, no sé qué ustedes esperan de los demócratas. Yo, yo, yo estoy apostando cuál será el primer país que ellos van a invadir. ¿Cuál, cuál guerra se van a inventar? Porque este señor la ha puesto en el Pentágono. Oh, sí. Oh, ¿ya viste lo que hizo Biden? Biden, ap Biden apuntó al jefe del Pentágono a un prieto, a un afroamericano. Señores, ese afroamericano era comandante de las tropas de Irak y centro y central en África. Y también estaba en el board de Rey eh, el board de la corporación de la industria militar más grande de los Estados Unidos y la que ha tenido los contratos más grandes haciendo armas bélicas para el gobierno norteamericano Ray Thion. este señor pertenecía al board de esa compañía así que espérese una guerra espérese una intervención en alguna parte llevando, eh, eh, liberando al opresor liberando al, 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 al menesteroso del opresor espéresela y usted verá que ahí van a encontrar el dinero para ir a esa guerra o para financiar esa guerra, quizás terminen los negocios que no pudieron terminar con, con Bashar al-Assad en Siria y se encarguen de él de una vez por todas, ya los israelíes tienen a, a, a los Golden Heights, pasó en la administración de Trump, Trump apoyó esa vagabundería, Entonces, eh, muchas cosas se, por, se avecinan, perdón, porque los dueños del planeta, los dueños de la... vida, no usted no, no, usted no es el dueño. Los dueños de este planeta siempre quieren hacer lo que le da las ganas, Señores, eh, esto es JJ Bravo. Comenten, estoy conversando con Bravo aquí. Comenten, déjame tu comentario, vamos a comentar. Eh, yo estoy en las redes sociales, estoy en TikTok, estoy en, en, en Instagram, estoy en YouTube, Spotify... Este plan o este proyecto de conversando con Bravo, eh, de verdad yo lo quiero brindar siempre todas las semanas. Yo quiero poner mucho contenido. Vamos a desarrollarlo bien, vamos a hacerlo más profesional, vamos a hablar de todo un poco, vamos a intercambiar, vamos a hacer un network. Es tiempo ya de volver al origen, de volver esas raíces y vamos a enfocarnos, vamos a crecer como nación, vamos a crecer como comunidad, que es lo importante. Vamos a dar los datos por aquí. Así que ustedes saben, mi gente, síganme conversando con Bravo. Los quiero mucho eh, y feliz fiestas. estamos en el aire señores conversando con bravo buenas noches mi gente amado público de las redes sociales especialmente por aquí por facebook eh, estamos en el aire con conversando con bravo este proyecto es a largo plazo señores y queremos brindarle eh, en conversando con bravo un poquito de cada cosa hoy vamos a